0: Ну, не, не мог найти подходящий случай. И у нас год Библии. И мне кажется, в этот год неплохо сделать то, что мы не делали никогда. В начале нашей церкви мы однажды прошлись в микроскопическом изучении апост... посла... одного из посланий апостола Павла к Ефесянам. Мы очень детально прошли по этому посланию. Но, пожалуй, за все эти годы мы больше так не делали. Мы всегда изучаем Библию, мы проповедуем, мы читаем, мы преподаем. Есть библейские школы, но а, есть некий уровень анализа Святого Писания, изучения, который можно назвать микроскопическим. То есть очень детальным, очень внимательным, очень сконцентрированным на деталях. И, пожалуй, это мы делали только один раз с посланием к Ефесянам лет 15 назад. Поэтому, поэтому вот что я хочу сделать. Вместе со всеми вами, в целом цикле наших служений, не подряд, не, мы не будем целый год, но, но мы пойдем, допустим, раз в месяц. Я буду брать... Одно из Евангелий. И в деталях, стишок за стишком, образ за образом, история за историей, слово за словом, вникая в разные переводы, анализируя нюансы, мы будем проходить по, по одному из Евангелий. И микроскопы, знаете, когда микроскоп изобрели, это было одно из самых важных изобретений в истории человечества. Оно стоит в ряду таких, ну, я не знаю, там, таблица Менделеева, да, в ряду э, таких э, откровений, как то, что не, э, не солнце вокруг земли вертится, да, а земля вокруг солнца. То есть это принципиально изменило представление людей о том, как устроен мир. Более того, изобретение микроскопа э, очень практически оказалось полезным. Люди обнаружили мир микросуществ, поняли, что это влияет на их практическую жизнь каждый день, что это является источником многих проблем и наоборот, источником важных, правильных, добрых процессов жизни человека. И изучая микромир, человечество стало намного, ну, намного здоровей, грамотней, в этом плане стало сильнее. И мне хотелось бы, чтобы вот это детальное изучение одного из Евангелий практически оказало нам с вами пользу. Поэтому настраиваемся и сегодня мы начнем. Мы только сделаем небольшое вступление и затем отправимся в путешествие по одному из Евангелий. Пожалуй, может быть, еще в следующее воскресенье мы Начнем уже непосредственно разбирать текст, и э, затем где-то раз в месяц э, мы будем брать именно вот этот цикл проповедей, разбора слова, как хотите, лекций, чего угодно. Да? Но мы будем, э, будем детально проходить Евангелие. По моим самым приблизительным подсчетам, это должно занять не меньше, чем 20-30, а то и 40 э, занятий лекций, проповедей, да, то есть это лет, а, лет, нет, но, но я думаю, я надеюсь, что может быть полтора года, может быть два, иногда мы будем возвращаться к этим текстам, и мы пройдем полностью одно из Евангелий. Итак, мы начинаем большой цикл. Я очень расстроен отсутствием сегодня конспекта. Что-то там не сработало, я отправил конспект, но он, ну, в интернете какие-то там свои есть проблемы. Я непременно к следующему служению раздам два, два конспекта, и у вас будет вот то, что сегодня я хотел передать вам. Итак, мы идем в микроскопическое изучение Евангелия. И я решил назвать, выбирая Евангелие, я решил назвать этот цикл «Евангелие с высоты орлиного полета». Во-первых, потому что я остановился на Евангелии, которое ассоциирует еще в древности богословы говорили, что сравнивали четырех евангелистов с животными и разными существами, да. Марка, Евангелие от Марка представляли иногда как в образе человека. Оно очень такое, знаете, очень человеческое. Вот встал, пошел, сказал, сел, решил там, исцелил. И оно очень такое вот, ну, очень простое понятное для людей. Евангелие от Матфея... Оно имеет свою особую природу, его часто сравнивали с львом, потому что Матфей говорит больше к иудеям, он говорит больше к евреям, он говорит о колене, о, колене, о льве из колена Иудина, он говорит, и с тельцом сравнивали Евангелие от Луки, он говорит о жертве, Христос как жертва, Христос как служитель, как искупление». Евангелие от Иоанна мы будем изучать с вами детально, стишок за стишком, и его сравнивают с орлом. Во-первых, потому что орел видит мир с других перспектив. И мы сейчас поймем важную вещь с вами о Евангелии Иоанна, что оно принципиально отличается от других Евангелий другой перспективой, с которой Иоанн смотрит и описывает события жизни Служение Иисуса Христа. Также говорят о том, что орел, когда он, это единственное, единственное животное, которое может лететь, смотреть на солнце и не терять зрение. Которое может приближаться прямо к свету, не теряя ориентации, способно, вот зрение, специфика, да, способно смотреть на солнце. Иоанн, последний из апостолов, единственный умерший своей смертью, Самый молодой ученик Иисуса Христа, который по пророчеству Христа проживет жизнь до конца земную, в отличие от всех апостолов, он напишет Евангелие с высоты своих седин, с высоты века христианской жизни, с высоты богословия и мироощущения, понимания того, что произошло. Тогда намного более глубоко. Евангелие от Иоанна будет в центре нашего внимания. Я помню, что, как и многие из вас, я пытался начать изучать Библию с Евангелия от Матфея. Ну как, ну все по порядку надо, да? И я купил за 25 советских рублей первое свое Евангелие. Немалая была сумма. Уселся за письменный стол. Взял ручку, листочек, я хотел разобраться с тем, что христиане вот а, там заявляют. Открыл, а, открыл Евангелие и на первой же строчке уже немножко споткнулся. Авраам родил Исаака, всегда шокировало русского человека. И, то есть, а, с учетом того, что ты по меньшей мере понимаешь, что это мужские имена. И, а, но тут еще как-то как еще сконцентрируешься, проходишь. Но чем дальше ты идешь, да? Исаак родил Иакова, и, и, чем дальше ты идешь в родословную, тем больше ты погрязаешь. И, наверное, не с одним, со мной так случилось, что на этом на чтении родословий мое изучение Евангелия с первой попытки закончилось. Я понял, что это слишком тяжелая работа для моего изнеженного постсоветского мозга, и я, я отложил это. На самом деле потом мне подсказали, что, конечно же, лучше начинать либо читать Евангелие от Луки, менее сконцентрировано на иудейских пророчествах, в отличие от Матфея, либо с Евангелия от Иоанна, и которое начинается известными на весь мир фразами, да, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И это великий пролог в Евангелии, который мы начнем изучать уже со следующего э, занятия нашего служения. Но сегодня я хотел бы вот поднять этот статус этого Евангелия в ваших глазах, выделить его, заинтриговать вас. Поэтому берем ассоциацию с Орлом, Евангелие Орлиного полета, с высоты взора. И это Евангелие, которое лично меня сильно тянет в небо. Это Евангелие, которое открывает мне некие небесные перспективы. Это Евангелие, которое говорит о вечных вещах, удивительнейшие вещи. Это Евангелие похоже на орла, который где-то там, в высоте небес, увлекает твою душу. Я, конечно, не мог. Не сорваться в музыкальную паузу замечательной песни Александра Маршала и неплохим видеоклипом из мультика и просто кадров э, про эту горную птицу. Хороший текст, есть над чем подумать. Музыкальная пауза в церкви Добрых Перемен. Александр Маршал, к сожалению, не лично сейчас, поэтому пойдем так. Пошли, давайте.
1: матушка моя О том, что есть счастливый край В котором жизнь и жизнь о а рай Там нет ни слез, ни бед, ни бурь А в небе чистом, как лазурь Над очертанием рек и сел Парит, парит степной орел Не улетай. В моей в один из хмурых синих дней не надежду и тепло меркнет на дымку. Мне очень хотелось
0: бы, чтобы Евангелие от Иоанна предстало перед вами вот таким а, полетом духа человеческого в присутствии а, Бога, чтобы оно увлекло нас, чтобы старец Иоанн, юношей, ходивший с Иисусом по земле, видевший Его славу, видевший преображение Его на горе Фавор, видевший воскресшими из мертвых людей, которых воскрешал Христос. Старец Иоанн, который, который сидел со Христом, будучи еще совсем молодым, молодым человеком, сказано, что он, он прислонялся как сын к груди Спасителя мира». И вот проходит, проходят десятилетия, и седовласый старец пишет Евангелие в вдогонку, написанным до него. Пишет, подчеркивая что-то, что, на чем не акцентировали, внимание, предыдущие евангелисты, и пишет с высоты, почти уже вечности, которой он пред дверями, которые он стоит. Это Евангелие поднимает душу, это Евангелие, ну, по-настоящему... Вот цепляет тебя и отрывает от земных, от земных наших процессов Мы пойдем по нему в деталях И пусть эта песня, этот видеоклип, этот образ останется у вас Когда, когда был малышом, да, говорит, я слышал Мне так хотелось летать душой Потом помнить эти кадры, когда набросили узду и повели но, но душа рвется на волю И я хочу, чтобы мы отправились в это путешествие по Евангелию. Несколько вещей буквально мы успеем сказать сегодня, как вступление, важные вещи. И я попрошу вас в течение этой недели, несмотря на наш план чтения, сделать телескопическое, быстрое прочтение Евангелия. Буквально за эту неделю мы быстро пройдемся по Евангелию. Евангелие от Иоанна, прочитать надо все. Это, по большому счету, час займет у вас бегло. Не нужно останавливаться на деталях. Просто охватите его. Проскочите по нему, и затем мы будем долго и тщательно и аккуратненько идти. Но когда вы будете перечитывать его, пожалуйста, держите в мыслях несколько важных вещей. Первое – это датировка. Евангелие от Матфея было написано, это самое раннее Евангелие, оно было написано первым из четырех, из четырех изложений жизни, служения, смерти, воскресения Христа. Оно было направлено к иудеям, оно начинается с родословной, которая понятна иудеям, и, и совсем непонятна нам. Это знаете, когда ты оказываешься, если вы заговорите с евреями о родословных... А родословие для них это абсолютно это норма их культуры. Это как если ты заговоришь с Сергеем Кайфаджаном о родословных его э, ротвеллеров. Да? Он может говорить об этом бесконечно. У него э, ротвеллер с такой историей, что он будет перечислять вам там 20 колен, показывать копии 20 паспортов. То есть это его тема. Для тебя это непонятно. Для иудеев очень важно, что Иисус пришел, из колена Иудина. Очень важно для иудеев что он потомок царя Давида, потому что Мессия должен быть потомком царя Давида. Для нас, это, для, для других культур, это менее понятная вещь. Это то, что уже позже мы изучаем. Вторым, судя по всему, было Евангелие от Марка. Оно, скорее всего, было больше ориентировано на вот римскую такую простоту мышления, схема. Уже, говорил, встал, пошел, исцелил, воскресил и так далее. До Евангелия от Луки. Третье, самое позднее из синоптических синаптических, из первых трех согласованных и написанных более-менее в один временной период общий. По рассмотрении детальном изложении всего написал я тебе, достопочтенный Феофил. Это, это конечно, к грекам, это, конечно, к нашим любимым приазовским грекам которые хотят все, чтобы было по полочкам и детально, по тщательному исследованию всего, достопочтенные греки, все как положено, а как же. И, но, но проходят 70 лет после вознесения Христа, 70 лет, и в конце своей земной жизни а старец Иоанн, Любимый ученик Иисуса, совсем юнец еще, проживший жизнь, прошедший через огромные испытания, видевший гонение на христиан, убийство, смерть и всех своих друзей за Евангелие. Все его друзья, апостолы отдали жизнь за Евангелие. Он знал прекрасно все три Евангелия. Они были написаны, распространены но он знал больше и рассказывал об этом годами и под конец его жизни. Большинство библиистов склоняется к тому, что под конец его жизни его ученики сказали, это надо записать. И, вероятно, даже кто-то из его, скорее всего, Иоанн Присвитер, некто исторический такой персонаж, записал то, что говорил Иоанн. И это... Это уже высота, с которой он видит, и возрастная, и духовная, и богословская. Это уже та близость к небу и увлеченность небом, которая даст этому Евангелию особый вид, особую перспективу. Это Евангелие отличается от других. Оно, его христиане принято говорить... Три синаптических и Евангелие от Иоанна, или не синаптическое. Синаптические – это те, которые вместе смотрят. Евангелие от Матфея, Марка и Луки, они как бы вместе смотрят и более-менее описывают, ну, как, как бы многие вещи похожи, чуть с разных сторон, по замечанию некоторых дополнительных деталей, но они как бы вместе. Евангелие от Иоанна совершенно по-другому с высоты. Есть многие вещи, которых, которых нет в Евангелии от Иоанна вообще. Например, он ничего не говорит о рождении Иисуса, не потому, что он ничего об этом не знал, но потому, что об этом написано было в Евангелии, и это уже знала вся церковь. Но он ничего не говорит о крещении Иисуса, потому что это уже было просто всем прекрасно известно. Он ничего не говорил о его искушениях, о тайной вечере, о Гевсиманском саде ни слова и Вознесении, об исцелении людей, одержимых бесами и злыми духами. Ни одной притчи не пересказал. В Евангелии он потому что эти факты были прекрасно известны в его время. Евангелие от Матфея, Марка и Луки были нормой в церквях. Но Иоанн добавил что-то, что с его точки зрения важно. Добавил некоторые акценты, которые были актуальны в его время. И это, например, например, Евангелие от Иоанна подчеркивает, что Иисус начал свое служение не после ареста Иоанна Крестителя, как может показаться и чтение синаптических Евангелий, и кому-то показалось во время Иоанна, что был Иоанн Креститель, потом он передал служение своему преемнику Иисусу, и, и появилась, появилась такая группировка, которая превозносила роль Иоанна Крестителя, и, может быть, поэтому апостол Иоанн, подчеркивает, что Иисус начал свое служение до этого. Рассказывает о канне галилейской, о которой ничего не рассказано до этого. Рассказывает о некоторых чудесах, которые происходят, вот о служении Иисуса до ареста Иоанна, Иоанна Крестителя. Есть многие вещи, которые в этом Евангелии как бонус. То есть в этом Евангелии есть многое из того, что не указано в трех синаптических Евангелиях. Э, то есть Иоанн рассказывал устно эти истории, и ученики попросили, и он считал это необходимым, чтобы это записать, чтобы апостольский авторитет последнего апостола был подтвержден вот эти истории тоже. Например, только Иоанн рассказывает о, о брачном пире в Кане Галилейской, о Самарянке, о посещении Иисуса Никодимом, о воскрешении Лазаря, только, только он рассказывает такую удивительную историю, как Иисус мыл ноги ученикам своим. Только он рассказывает о прекрасном, вот, вот это учение о Святом Духе, об утешителе, который придет. Потому что, потому что это присутствие Святого Духа стало нормой для церкви, основой жизни церкви. И это было важно, и богословски важно. Он, он описывает удивительно детально портреты учеников ничего подобного нет в других Евангелиях. Только он подчеркивает детали характеров своих друзей и апостолов. Это очень личное Евангелие. Потому что, если я буду описывать, я когда-нибудь напишу книгу про церковь, я уже написал про республику Бельгин, там есть портреты многих служителей, да? И, конечно, когда я описываю Андрея, я... там есть какие-то детали, которые я знаю хорошо. Также Иоанн, он описывает а, а, нюансы каких-то Недостатков своих друзей Не стесняясь этого в открытую Это тоже замечательно И какие-то их достоинства Он описывает детали портрет Только если ты знаешь Юрия Андреевича Шахмана Ты можешь написать про каши, котлеты и, и мух Которые залетели однажды ему в суп После его гордого заявления О том, что мухи отсутствуют в нашей церкви Потому что мы самая правильная духовная церковь И через минуту три мухи спикировали к нему в борщ ну только если такие детали ты можешь знать, потому что ты знаешь этих людей, Иоанн ходил с апостолами они были его друзья, и поэтому есть много деталей, которые здесь видны он описывает как Иуда протестует против помазания миром драгоценным Иисуса, только он он подчеркивает многие интересные нюансы, например он говорит, когда Благоуханием помазывали, он говорит, благоуханием наполнился весь дом. Это мог описать только очевидец этих событий. И знаете, есть такие способы проверять у юристов, есть много, много наработок, как отличать истинные документы от ложных. Например, атеистов так радует, что четыре Евангелия, они разные. Даже три синаптических где-то на одно обращают внимание, где-то на другое, где-то на третье. Они говорят, видите, у вас в Евангелии по-разному. Значит, говорят атеисты, что-то тут не так. А мы говорим, господа атеисты, это у вас в партийных документах что-то не так. Потому что у вас все партийные документы одинаково говорят. Значит, вы лжете. У юристов есть такие принципы, да, в судопроизводстве, вот, э, в расследовании. Если мы берем три человека, и они описывают события, э, стали, стали свидетелями какого-то события, и их развели по разным местам, и они описывают это, то если в результате описания, допустим, сегодняшнего утра, да, сегодняшнего служения, у них будет абсолютно одинаковый текст, значит, они лжецы. Значит, они сговорились. Этот документ лжив, потому что люди заметят немножко по-разному. Кто-то кто акцентирует внимание на одном, кто-то на другом, кто-то на третьем. Так именно было с евангелистами. Но тогда атеисты говорят, ладно, но эти три Евангелия, они смотрят, вот, вот говорят об этом, у них как вроде бы как будто Иисус один год служил, а Евангелие от Иоанна три Пасхи и они говорят, как так? Мы говорим, все просто. Иоанн описывает спустя 70 лет он знает все три текста и он говорит, есть одна деталь, которая неправильно в головах у людей, им кажется, что Христос только год служил. Поэтому я добавлю кое-что и объясню, что его служение было в течение трех лет. И он добавляет этот текст, чтобы было понятней. Просто на этом не акцентировали, не акцентировали внимание его, его соработники, авторы трех Евангелий. Поэтому я подчеркиваю, когда вы сталкиваетесь с атеистической критикой, как правило, критикой советских времен, эта критика не вчерашняя и даже уже не позавчерашняя. Она давно выброшена на свалку. Но, она, но эти статьи, они лежат на полках. Я у верующих встречал в домах эти забавные Библии Лео Касиль. Понимаете, это действительно, это атеисты писали против Библии. И если я сильно хочу похохотать, я могу это открыть сейчас. Потому что все те аргументы, которые они приводили, уже давно вычерп, исчерпаны и выброшены. Я хочу подчеркнуть, что Евангелие – это исторические документы. Это описание личностями, очень детальное. Иоанн говорит, когда Иисус пошел за ними по воде, они отплыли от берега на 25, потом задумывается и добавляет или на 30 стадий. То есть, понимаете, так, но это может писать только очевидец этих событий, только тот, кто восходил на Арарат вместе со мной, описывая Арарат, может концентрироваться на деталях, на горной болячке, на том, как над нами издевался Андрей Дудин, который думал, что он единственный не заболел горной болезнью. И только тот, кто был с нами там, может описать, что, что мы не спали до часа ночи, Пока не была тревога и подъем на восхождение, и думали, как бы, как бы вообще свалить вниз, и зачем мы здесь оказались. То есть, понимаете, это очень личное, это очень, и именно такими являются Евангелия. Они написаны очевидцами служения Иисуса Христа, людьми, которые были рядом. Они имеют полное основание для нашего доверия. Изучение – это самые удивительные документы в мире. Интересно читать книгу «Путин, которого я видел» или журналист какой-то написал. «Путин, который меня видел» или «Путин, которого я не помню, неважно, или две написал. да. Но потому что Путин подпустил его к телу, позволил его потрогать и там несколько раз задать ему вопросы и полететь с ним в одном самолете куда-то, и он написал книгу, которую прочитала аж сто человек. Понимаете, великий он доступ к телу имел. Друзья Евангелия не имеют ничего подобного в сравнении с собой. Люди стояли рядом с Богом. Люди сидели за столом с ним. Иоанн, молодой парень, как сегодня я прижимаю свое, своих сыновей, Вчера Богданчик вечерком подполз, прижался да, к груди. Вот так Иоанн был у груди Иисуса, Бога, пришедшего во плоти. Это самая ценная информация о жизни, о смерти, о вечности. И я очень хочу, чтобы мы спокойненько прошлись по поэтому. Но сегодня спокойненько не получится. Поэтому последнее, пожалуй, что я скажу сегодня. Евангелие от Иоанна начинается удивительнейшим уроком для нас. Он пишет Евангелие не для иудеев, как Матфей. Как я уже сказал, Матфей начинается Авраам. Вот родословие Иисуса Христа. Авраам родил Исаака. Они не знают. Люди, которые окружают Иоанна, уже многие не иудеи. Многие из них живут в греческой культуре. И они понятия не имеют, кто такой царь Давид. И что такое колено Израилевы. Они не знают. Люди, которые наполняв, жили тогда в том мире, к которому обращался уже Евангелие, далеко вышло за пределы иудаизма, которому писал Матфей. Это уже новый мир, уже разрушен Иерусалим. Войска Тита раздолбали Иерусалим. Иудеи уже рассеяны по всему миру. Церковь наполняется язычниками, которые ничего не слышали про закон Моисея. Они ничего не знают о Давиде. Слово «Мессия» для них непонятное слово. И вот он пишет для других, для язычников. Он пишет для, для других людей другого мировоззрения. И вот, что он делает. И пусть это будет первым уроком, который мы берем из Евангелия. Он смело, легко и решительно берет старые образы Евангелия, понимая их важность для иудеев, для греков, для римлян, и отодвигая в сторону их образы для тех, кому они нужны, он начинает говорить словами, своей культуры и своего времени. Он делает, если хотите, древние Евангелие к тому времени 70-летней давности для поколения Google. Он говорит с людьми на их языке. Он начинает, он берет термин э, «логос». В начале был «логос» в оригинале греческое слово. Это этот термин логос знал любой грек. Когда ты говорил с греком, ты спрашивал, откуда произошел мир? Они говорили, скорее всего, логос. Это смысл, это разум, это первопричина, это источник порядка во вселенной. Греческие философы говорили, некий логос, некая сила, некая мудрость, Премудрость сотворила мир и держит в порядке. Они говорили не как иудеи. Это была другой, другая культура. И Иоанн, ни грамма, ни комплексуя по этому поводу, берет их терминологию, берет их образ и начинает говорить с ними на их языке. Если хотите, он делает тот самый ремикс Евангелия, о котором я часто повторяю, и который так важен церкви. Церковь должна говорить с людьми на их языке. Церковь должна чувствовать перемену времени. А, как там поется у одного барда, я хочу видеть доктора со скальпелем в чистой руке и священника, говорящего на моем языке. И церковь должна видеть перемену времени и смело входить с Евангелием в любое время, в любую эпоху. И давать Евангелие для поколения Google, для поколения, не знаю, там, iPad, Android. Как там последние мобилки эти самые крутые? HTC, спасибо, Герил, Для поколения HTC. iPhone уже отстой у них. HTC. Понимаете, мы должны идти на их языке говорить. Это так важно. Абсолютно важно. Принципиально важно. Когда я смотрю на служение там, где мы имеем успешное служение, что происходит в тюрьмах? Почему? Наши братья начали недавно служение и сегодня имеют самое крупное служение в тюрьмах. Почему? Потому что они не боятся прийти в зону, и они не приходят и не говорят, встанем и начнем петь наши псалмы Воскресного собрания. Мы с удовольствием поем много песен поклонения здесь. Но братья приходят туда и говорят, но ну, это не лучшая идея, если мы прийдем просто с песнями прославления в зону. Они приходят и поют. Вот новый поворот, и вся зона, и мотор ревет. А потом уже проповедь, что он нам несет. И пошло-поехало. И пошло. Вначале был поворот, а потом разворот. Да, а теперь что? А потом по тормозам, на ручнике. Знаете, я помню, когда первый раз я поехал с Эдиком на служение. Он вышел, собрались зеки там. Он говорит, сейчас я вам анекдот классный расскажу. Он привез пастора церкви туда. Какой анекдот? Да за само слово анекдот во многих церквях отлучают. И вообще, я сейчас был в одной церкви, у меня один брат сказал, говорит... Показал на одного братика, он бедняга так нервничал, когда я проповедовал, и, и, говорит, ты представляешь, он ко мне подошел как-то и говорит, не шути, брат, христиане не шутят. Говорит, в смысле не шутят? Говорит, ну вот, говорит, лот пошутил, шутил с детьями, шутил, а потом, когда сказал всерьез, они ему не поверили. Ну, такая оригинальная штука. Говорит, хороший христианин. Говорит, самое главное, это, говорит, замечательный христианин, прекрасный христианин. Но у него в голове, что вот нельзя даже пошутить. За слово анекдот там отлучают из церкви. А Эрик заходит, рассказывает анекдот. Причем, как бы вам сказать, ну, так помягче. Ну, не религиозный анекдот. Понимаете, не про пастора, там, которому идти на богослужение, да? и, а вот очень такой. А потом, вот эти все ребята, они уже с ним, они свои. И потом у них... Я помню, когда я приехал с Эдуардом на одно из служений в тюрьму, на входе в тюрьму, ко мне подошел один браток и сказал, там какой-то строгий режим или что-то такое. И он говорит, пастор, у нас такая зона ужасная здесь. Вообще никто не кается, никто не кается, говорит. просто никогда никто не кается. Через полчаса мы имели служение, и я попросил Аскольда, говорю, спойте песню, вот Аллы Пугачевой не отрекаются, любя, хоть жизнь кончается не завтра, кто-то помнит это? И я начал говорить им о том, что Бог не отрекся от них, несмотря на их грехи и преступления. Что Он по-прежнему любит и не отталкивает их. И они пели эту песню, и я под нее сделал призыв и говорю, кто желает рассказать. Я не помню, 70-80 мужиков в этих тулупах, на покаяние в слезах мы молились. И понимаете, нам нужно научиться уроку, первому уроку от Евангелия Теана. От он смело заговорил со своим поколением на их языке. Он взял слово «логос» как основу Евангелия и повторяя важнейшие христианские истины. Я не знаю, как бы это прозвучало сегодня. Может быть, он взял бы какую-то компьютерную терминологию. Но он точно не боялся отступить от веры отцов Авраам, Родил Исаака. Вот так правильно должно начинаться Евангелие. Уже 70 лет, как такое Евангелие, мы именно так его приняли от брата Матфея, и так его храним, и ни на шаг не отступим. Он сделал ремикс. Прошло 70 лет. Он заговорил с людьми, используя термины, которые были понятны. И это так важно, чтобы мы могли это делать. То, что устроили... Наши молодые люди в Красноармейском. Может подвергаться осуждению. И я даже могу дать вам адреса церквей, где скажут, то, что делает Махненко, абсолютно ужасно. И вы спросите, какой грех вы имеете в виду? Что там пастор дворян Скажет, он молодежь повез в поселок, и вместо проповеди Евангелия, вместо того, чтобы открыть Библию, стать посредине села и сказать, покайтесь, Ибо приблизилась Сасу уже, он дискотеку организовал. Более того, вам расскажут, вы знаете, а если бы вы видели, а у нас, говорят, там казачок был. Знаете, что там творилось? Их молодежная пастора, знаете, что там делали наши молодежные пастора? Яна, ты где? На левом будет. Янка, сколько ей лет? Тридцать. И вот стоит 30-летняя женщина, и 어어, ау, 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 качает, колек мой поет, рэп вышел. Приветствую восходящие звезды, рэповцы, рэп. <рясу> дьявол побежден, дьявол побежден. А Янка, 30-летняя женщина, стоит наш молодожный пастор. Качай, 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 скажите, зачем, зачем? за тем, что это их язык, понимаете? И я поеду сегодня с Библией туда. Я открою Библию и буду преподавать Слово Божье. Но для того, чтобы нас там слышали молодые люди, нам надо, надо найти с ними общий язык. Я говорю об этом сегодня с пасторами, с служителями. Многие говорят, Геннадий, у, у пастора говорит, у вас в социальных сетях такое интересное движение идет. Говорит, мы прислушались, решили войти, служить в социальные сети, но что-то не идет. Я, я захожу, смотрю, зарегистрировался в Фейсбуке и делает, в принципе, то духовную вещь. Печатает цитату из Библии. вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, дабы всякие вершины не погиб, но, но имел жизнь вечную». Правильно, правильно, правда, правда. Ноль лайков, ноль комментариев. А сегодня вечером Демидович написал пост о футболе. Челси победила. Я болел за Челси, Демидович за Баварию. А? Результат был предрешен просто. И, а, так, так вот, он написал пост про футбол. И тут же понеслось. И вот здесь в процессе разговора о футболе Начался разговор о том, а как насчет Бога? Вот вообще, вот одни молятся, и эти не молятся. Как, как вот Бог вмешивается? И пошло богословие. И пошло размышление о Боге, о жизни. Знаете, я думаю, что нам надо, окончательно, взяв этот урок из Евангелия, она сказать, нам не нужно это бояться. Одна из идей, которую я очень хочу сделать – Мои друзья сейчас делают огромадную евангелизацию во время Евро-2012 Огромадную, в десятках-десятках городов Делают такие фан-зоны Ставят огромные экраны Соберутся с тысячи-тысячи, ну по крайней мере, мужиков болеть А любая пауза вместо рекламы пива Идет свидетельство футболиста, который говорит Иисус, царь моей жизни, Господь И он дороже любого кубка и Он победитель всего, и без Него нет смысла в жизни. И Он источник жизни, Он тот, от которого и которого... Понимаете, и, и это будет работать. И во время этого, этих евангелизаций многие впервые, как говорил сегодня наш брат Рома, да, впервые услышат Евангелие. Нам нужно не бояться говорить с людьми на их языке. И привет всем консерваторам от меня лично. Качество ужасно описали на какой-то телефон. Они пришли в село, начали петь и свидетельствовать. И молодежь стоит челюсти, по, поопустив. А сегодня я приеду с Евангелия. А сегодня я приеду с, с проповедью для старшего. Нам надо найти пути, найти форматы. А, и, мы, и мы сделаем все, чтобы, чтобы найти это. Аминь. Евангелие с высоты орленого, Орлиного полета будет в нашего с вами внимания. Мы отправимся в увлекательное путешествие а, по Евангелию от Иоанна. И я очень прошу на этой неделе прочитать его бегло. Бегло. Все Евангелие. Пожалуйста. И сейчас самая важная часть нашего служения. Сейчас будут несколько минут слишком важные, чтобы кто-то из нас торопился. Я знаю, Душновато в зале. Я знаю, у кого-то намечены планы. Хочется побыстрее выскочить, может быть, в коридоры, поболтать с друзьями. Но сейчас слишком важные несколько минут. И я прошу вас, не торопитесь сейчас. Давайте мы тихо встанем, тихо встанем пред Господом. Я прошу вас, тихонечко начинаем молиться. И внимательно слушаем, что я говорю. Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые... Может быть, вы впервые в церкви сегодня. Может быть, вас привели друзья, знакомые, близкие. Может быть, вам не все понятно, о чем мы говорим здесь. И, и то же слово Мессия и колено Иудина мало что говорит о вам, для, для вас. Не, не переживайте об этом. Главное, что мы хотим сказать, есть Бог, сотворивший тебя и меня. И Он не просто хмурый такой громовержец где-то там, на небесах, Он любящий Отец. Он любящий Отец, которым не мог твой земной Отец. Даже если у тебя был хороший Отец, увы, это не так часто в нашей культуре, но даже если у вас были хорошие отцы, я хочу сказать вам, Отец Небесный это, – это абсолютно совершенный Отец. Все лучшее в твоей жизни – все лучшее в твоей жизни было от Него. Всякое добро, всякое благо. Сама твоя жизнь, каждая, каждый повод для радости, для, для настоящего, свет, все светлое, все доброе, было и будет в твоей жизни от Него. И высшая степень греха, высшая неблагодарность Богу – это жить без Него. Здесь большинство людей – те, кто уже посвятили свою жизнь Христу. Но я хочу обратиться тем, к тем, кто, может быть, впервые сегодня здесь. Может быть, вы какое-то время приходите в церковь, но вы никогда не сказали, «Боже, я начинаю новую жизнь с Тобой». Если вы никогда не помолились а, в молитве покаяния сегодня здесь, на этом месте – это главное, что я хочу сделать. Я с удовольствием буду изучать с вами Евангелие. Мы будем служить с вами, поддерживать ваши руки в служении Богу. Но, но главное, что должно случиться, это примирение с Богом. Если вы никогда в жизни не сказали Богу, я ставлю точку в прошлой жизни, я, я разворачиваю свою, свою судьбу, я оставляю неверие и начинаю жизнь веры. Если никогда в жизни вы не приняли решение посвятить жизнь Богу, сегодня, здесь, на этом месте сделайте это. Это главное, что происходит сегодня во всех церквях мира. Люди слушают проповеди, читают Писание, разбирают Слово, молятся, поклоняются. Это покаяние. Это те сердца, которые начинают путь с Богом. И как, как Роман сегодня вспоминал какого-то человека, который даже не знает, откуда он взял свою жизнь, который сказал, давай помолимся. Я, я обращаюсь к вам сейчас. Давайте помолимся Богу о вас и поставим точку в жизни без веры и начнем христианскую жизнь. Если я говорю сейчас о вас, вы это точно знаете. Я... Это сверхъестественно. И пока вам не нужно разбираться, как. Вы это точно знаете, если я имею в виду вас. Вы, может быть, слышали о Христе, вы знаете что-то о Нем, но вы никогда не сделали решение и не сказали, Боже, с этого дня моя жизнь с Тобой и для Тебя. Если я говорю о вас сейчас, то просто не стесняйтесь. Я хочу помолиться о вас. Я не обижу вас, не заставлю рассказывать свои грехи Я просто хочу помолиться о вас Если я говорю о вас, вы это знаете Если я говорю о вас, и вы хотите мириться с Богом Поднимите свою руку, пожалуйста Поднятая рука, смелая, и решительно Означает, да, я ставлю точку в прошлой жизни И начинаю новую жизнь Если я говорю о вас, вы это знаете Если я говорю о вас, вы это точно знаете Поднимите руку, если вы, вы знаете, мне нужна жизнь, мне нужна новая жизнь, я заканчиваю жизнь без Бога. Слава Господу. Я прошу вас сейчас, не стесняйтесь, не бойтесь, где бы вы ни были, придите сейчас сюда, я хочу молиться о вас. Придите сейчас, где бы вы ни были, как бы далеко вы ни находились, приходите сейчас сюда, выйдите сюда, вот станьте рядышком со мной. Я не обижу вас, я просто помолюсь за вас. Придите, пожалуйста, приходите. Не переживайте, станьте вот здесь. Я помолюсь за тех, кто придет на это место. Просто придите, станьте здесь рядышком. Слава Господу. Не стесняйтесь. Как бы далеко вы не были сейчас, даже в самом последнем ряду находились, если я говорю о вас, вы внутри вас горит огонь, я, это значит, что пришло время, закончить с с неверием, с грехами, поставить точку в покаянии перед Богом, начать новую жизнь, жизнь христиан. Если, если у вас сердце зовет вас сюда, вы знаете, вы где-то были недалеко, вы слышали о Христе, вы, может быть, уважительно к Нему относились, но я говорю не просто об уважении, я говорю о сыновстве. Я говорю о примирении с Отцом, о возвращении к Нему, в Его дом. Если ваше сердце говорит вам сейчас, ставь точку, хватит жить без Бога, хватит жить без Христа, то значит, ты должен быть здесь сейчас. Я помолюсь о всех, кто выйдет сюда. Еще есть время, мы ждем вас, не переживайте, Я, мы не торопимся, мы ждем вас сейчас. Это слишком важно, чтобы вы могли позволить себе это не сделать. Позвольте процитировать вам одно из мест Писания. Апостол говорил так. Ибо мы посланники от Бога, или послы Божьи на земле. И мы от Него повелеваем Его именем примириться с Богом. Всем, повсюду людям. Нужно сделать главное, для чего создан мир – Примириться с Богом – это главное. Это важней всего, что ты можешь совершить на земле – поставить точку в жизни неверия и начать христианскую жизнь. Если я говорю о вас, и ваше сердце зовет вас сюда, мы ждем вас еще из 30 секунд, чтобы вы могли прийти и молиться. Я хочу просто вдохновить вас. Я должен объяснить вам свою настойчивость. Больше 20 лет назад это случилось в моей жизни. И я очень благодарен пастору, который был настойчивым в тот день. Я стоял где-то там в конце зала, и рядом была огромная такая колонна. И когда пастор звал, я знал, это нужно мне, я должен принять решение. Но я прилип к этой колонне. И думал, ну, наконец-то он успокоится. Ну, наконец-то он отстанет от меня. Но сердце мое звало меня вперед. А он, а он не останавливался. И я сегодня поэтому так говорю вам. Ничего важнее не случилось в моей жизни. Ничего важнее, чем примирение с Богом. Не может быть. Если я говорю о вас, то придите и станьте здесь рядом с людьми. Мы помолимся. Я буду вести эту молитву, я очень прошу вас, чтобы вы могли сами, когда я буду молиться, чтобы вы не просто слушали мою молитву, но чтобы вы тихонечко сами поговорили с Богом. Я буду молиться, церковь будет молиться о вас, но, пожалуйста, в это время вы сами поговорите с Богом. Он будет слышать самый тихий шепот ваш. Я очень стеснялся в тот день, когда вышел на молитву, я просто говорил ему тихонечко. Говорил, Боже, прости меня. Прости меня. Я, я нуждаюсь в прощении. Я грешный человек. Мне нужна Твоя милость. И я знаю точно, Он слышал меня тогда. Он будет слышать вас, как бы тихо вы ни говорились. Это важная минута в вашей жизни. Я прошу вас, мы все склоним голову и будем молиться. Иисус, от всего сердца, я благодарю Тебя за этих людей, за эти души, за Твоих сыновей и дочерей, которые сегодня здесь, на этом месте, увлечены Твоим ветром Духа Твоего, веем Твоего Духа, которые чувствуют прикосновение неба к сердцу. Боже, я молю Тебя вместе с церковью о каждом из них, Ты знаешь их судьбы, прежде чем они появились на белый свет. Ты видел их жизнь, и Ты ждал их. Иисус, от всего сердца благодарю Тебя за моих братиков и сестричек, которые сегодня здесь пред Тобой склоняются в молитве. Тебе посвящают жизни, которые воистину принадлежат тебе одному. Ты тот, от которого все начало быть. Всякое даяние благое от тебя. И ты тот, который ждал своих детей. Боже, от всего сердца мы благословляем этих людей, эти души Божии. Мы молимся, чтобы ты хранил их, чтобы ты вел их по жизни, чтобы отвел от всякого зла. Чтобы благословил и укрепил на путях твоих. Что ты слышишь молитвы. Я знаю, что ты недалеко от нас сейчас здесь, на этом месте, незримо, в Духе Святом, которая может происходить на Белом свете. Возрождаются души для Тебя. Благослови во имя Иисуса Христа твоих деток. Разрушь проклятие в их судьбах. Разбей всякие оковы дьявольские. Веди их, храни их, благослови их. Я прошу вас сейчас вместе со мной скажите эти слова. Повторите их вместе со мной. Просто от своего сердца. Церковь поможет нам в этом. Скажите Иисус. Прости мне грехи мои. Я каюсь. Я принимаю прощение. Я люблю Тебя, Боже. Ты создатель мой. И спаситель моей души. Прими меня. Веди меня по жизни. Храни от зла. Христос, благослови меня, наполняй меня Духом Твоим, увлекай меня за собой. Все это прошу во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Это. Это слишком важная молитва никогда не забудьте этот день никогда не забудьте это решение храните его через любые жизненные заботы проблемы пути и пусть Господь прибудет с вами и он прибудет будьте с ним я поздравляю вас от всего сердца и мы хотели бы мы хотели бы поближе познакомиться с вами мы хотели бы с нашими пасторами как-то наладить с вами связь, поговорить, встретиться, помолиться о ваших нуждах, пригласить вас на какие-то мероприятия, служения, курсы библейские. Мы хотели бы максимально вот дать вам внимание и заботу духовную. Поэтому я очень прошу вас сейчас, буквально на одну минутку, одна-две минуты, с вами выйдут наши служители вот в эту дверь и через пару минут вы вернетесь назад свои координаты, дайте им телефоны, чтобы они могли с вами связаться и наларить связь. Пройдите, вот Михаил, пастор Михаил, пройдите за нашими служителями на одну минутку, а мы